0: Tiedekulma podcast. Tervetuloa. Me puhutaan prosessoidusta, luomu- ja vegaanisesta ruoasta. Yliopiston lehtori, ravitsumistieteen dosentti Maija-Liisa Erkkola. Moi. Ja, tota, ja Marina Heinonen, professori ravinnon turvallisuus. Hei. Kuulkaas, tuota, tällä, jos väittäisin tässä nyt teille näin, että vegaanilapset eivät saa tarpeeksi ravintoaineita, niin
1: mitä sanoisit? Mahtavaa, sä suoraan mun tutkimusryhmäni yhteen keskeiseen tutkimuskysymykseen. Mä sanoisin, että ravitsemussuosituksia nähden on mahdollista koota ravitsemussuosituksia vastaava ravintosisältö lapsen ruokavalion tasolla, mutta me ei oikeasti nykyisellä tutkimusnäytöllä pystytä vastaan siihen, että onko se pitkällä aikavälillä terveellinen. Ja miksi tämä on ongelma? Täältä Helsingin päästä katsottuna me kuvitellaan usein, että kun me aletaan tutkia vegaanilapsia, niin niitähän löytyy pilviin pimein, mutta on ihan kansainvälinen ongelma, että mekin täällä Helsingissä, kun ryhmäni kanssa tutkimme, niin sitten kun me Aletaan tarkemmin katsoa niiden lasten ruokavaliota, niin sitten esimerkiksi mummolassa onkin annettu kalaa, kiitos vaan mummo ja pappa, se on ihan hyväkin asia. Mutta sittenhän ei ole enää vegaanilapsi, eli sitten esimerkiksi kun me katsotaan B12-vitamiinitasoja, me ei voida enää pitää häntä vegaaniryhmässä. Eli on tosi haastavaa sekä aikuisilla että lapsilla löytää puhtaasti vegaaniruokavaliota noudattavia lapsia riittävä määrä tutkimukseen.
0: Mutta te kuitenkin sitä tutkitte. Minkälaisia tutkimustuloksia teillä tässä vaiheessa
1: on. Mä en saa vielä kertoa, mutta mä kerron. Että... Voi ihan vaan
0: salaa nopeasti kerrot meille tässä, mä sanon, että ei kuule.
1: Aikuisilta tutkimusnäyttö näyttää siltä, että kasvipainotteiset ruokavaliot, että niillä on hyvin paljon terveyshyötyjä ja kroonisten sairauksien ehkäisyyn liittyviä hyötyjä. Ja ja myös vegaaniruokavalio aikuisilla näyttäisi menevän samaan suuntaan. Mutta lapsilta siellä on joitakin kriittisiä ravintoaineita, mutta monet näistä vanhemmista, joiden lapsi on vegaaniruokavaliolla, he ovat hyvin tiedostavia. Eli he tietävät, että ravintolisiä pitää ehdottomasti ottaa käyttöön plus, käyttää loistavia elintarvikkeita, joita on täydennetty näillä kriittisillä P12-jodi D-vitamiini, niitä on ehdottomasti oltava käytössä. Muuten se ei ole ravitsemuksellista turvallinen Nämä näkyy kyllä niissä tuloksissa. Että näiden suhteen voi olla kriittistä, jos vanhemmilla ei ole osaamista.
0: Joo, mutta, te, mutta tii, meillä tiedoksemme, että tämmöistä asiaa tutkitaan, ja me kuullaan siitä varmasti lisää. Tota, Entä sitten tämmöinen väite kuin, että luomu on terveellisempää ja puhtaampaa kuin muu ruoka? Aloitetaan tämmöistä kepeistä aiheista. Sekin
2: oli tosi raflaava väite toki. No, tietysti jos ajattelee, että tämän päivän trendi on se, että halutaan syödä puhtaasti ja luonnollisesti ja aitoa ruokaa, niin luomuhan vastaa tämmöiseen toiveeseen. Mutta onko se luomu oikeasti niin terveellisempää tai turvallisempaa, niin ei meillä ole mitään sellaista tutkimustulosta, että luomu ihan kategorisesti olisi niin enemmän ravintoaineita sisältävä kuin tavanomaisesti tuotettu ruoka. Siellä voi olla jotain heittoja, sanotaan vaikka jossain maidonrasvahapoissa tai joku satunnainen vitamiini voi olla koholla jossain tuotteessa, mutta ei voi sanoa, että se on terveellisempää. Ja sitten jos mä ajattelen niin turvallisuutta, niin ihan yhtä lailla jotkut pöpöt patogeenit iskee siihen luomuruokaan kuin tavalliseen ruokaan. Tai luomu voi olla ihan yhtä lailla altis vaikka ympäristömyrkyille, raskasmetalleille, dioksiineille kuin tavallinenkin ruoka. Että sikäli niin kun vastaan tähän kysymykseen, että ei meillä ole mitään takeita siitä, että luomu on terveellisempää tai turvallisempaa. No
0: mä, mä en edes yleistä, jos mä kuvaan semmoista ajatusta, että on olemassa tämmöistä luontaista, aitoa, puhdasta ruokaa täällä ja mm. sitten on tällaista prosessoitua, teollisuudella pilattua ruokaa, niin miltä tutkijoista kuulostaa tällainen ää, dikotomia?
1: No nää nykyajana tietit ja nämä arvotukset, nämä ovat vähän niin kuin uskonto, että me määritellään pyhää ja pahaa vähän uudelleen ruokavalion kautta, että on pahikset ja pyhikset. Ja täytyy nyt muistaa aina, että kun me valitaan ruokaa, niin mehän ei ikinä pelkkien ravitsemustarpeiden mukaan sitä valita, vaan meidän arvot heijastuu sinne. Ja elintarviketeollisuushan käyttää tätä loistavasti hyväksi, ne on, auttaa meitä merkeillä, että on reilun kaupan merkkiä ja kaikenlaista merkkiä ja niillä autetaan toimimaan omien arvojemme mukaisesti ja silloin pitää niin muistaa ja olla aika objektiivinenkin sen suhteen, että hei nämä mun arvot, sen takia valitsen näitä. Mutta voi olla, että ne arvot on ristiriidassa ravitsemussuositusten kanssa ja sen takia me Marinan kanssa monesti niin joudutaan ihmisten kanssa kovasti keskusteleen, kun me, he kokevat, että me loukkaamme heidän arvojaan, kun me puhumme vaikka vain pelkästä ravitsemuksellisesta näkökulmasta.
0: Niin viitatko nyt siihen, että jos mä esimerkiksi henkilökohtaisesti ajattelen, että haluaisin rukata ruokavalion ja perheeni ruokavaliota siihen suurtaan, että se, suuntaan, että se olisi niin ympäristövaikutuksiltaan kestävämpää, niin silloin mä ikään kuin valitsen, että, että tämä on minulle olennainen arvo.
1: oma, että esimerkiksi näiden vegaanilasten vanhemmilta me kysyttiin, että mitkä oli tärkeimmät syyt valita lapselle vegaaniruokavaliota. Ei ravitsemus ollut siellä ollenkaan tai terveellisyys ykkönen, vaan oli ympäristöarvot, eläinten hyvinvointi. Ja silloin, silloin se on ihan ok, silloin me ravitsemustieteilijät vaan halutaan vahvi, varmistaa, että se on myös turvallista, varsinkin tämmöisissä kiivaan kehityksen kausissa. Mutta pitää aina erottaa, että mistä puhutaan, mitkä on mun arvot, niin silloin tämä ei mene liian Se on hauskaa, että meillä on erilaisia arvoja ja meillä on jokaisella mielipide. Me puhutaan kansan kielellä niin, että kaikki osaa puhua ravitsemuksesta, sekin on kivaa.
0: Niin, että meihin tarpeeseen se ruokavalio no, ikään kuin niin. vastaa, että tällaista mm. itseilmaisua ja, ja politiikkaa tietenkin.
2: No nimenomaan politiikkaa, että jos ajattelen, että vastustetaan prosessoitua ruokaa ja nimenomaan sitä ruokaa, mitä kaupasta saadaan, niin hyvin usein sieltä takaa löytyy, että vastustetaan jotain suurta globaalia toimijaa. Mm. No sano, niin.
0: sano, sano nyt siitä prosessoidusta ruosta, että eikö se siis ole paha ja millä tavalla se voi olla paha tai ei ole paha. Että kuvaa sitä, että mitä se no. prosessoitu ruoka
2: ikään kuin on. No, ihan oikeasti. Siis, mitä te söitte aamupalaksi? palaksi? Varmaan moni teistä on niinku keittänyt puuroa tai, tai nauttinut mm-hmm. tuota, tuore mehua, joka on puristettu appelsiineista, Ja sitten kenties ne, jotka kävi unikafeen ruokalassa, niin on syönyt pinattikeittoa. No nämä kaikki oli prosessointua ruokaa. Ja miten se prosessointi tarkoittaa, niin sehän on yksinkertaisesti ruoan valmistusta. Et mä niin oikein mietin, että mitä, mikä meitä huolestuttaa siinä prosessoinnissa. Että onko se toisaalta niin se, että me ajatellaan, että prosessointi vie jotenkin ravintoköyhään suuntaan? Vai onko se sitä, että kun me luetaan pakkausselosteita, niin meitä kummeksuttaa, että siellä on semmoisia niin kemiallisia sieltä tuntuvia nimiä, joita me ei oikein tunnisteta. Varmaan se on tätä. Ja sitten jos me niinku oikeasti ollaan huolissaan siitä, että ravintosisältö on huono, niin sehän me voidaan tietysti sit pakkauksesta tarkistaa, paljonko se oli suolaa ja paljonko se oli rasvaa ja minkälaista rasvaa. Ja sitten taas, jos meitä askarruttaa niinku se kemiallinen ainesosaluettelo, niin kyllä mä sen myönnän, että sehän on kemian kieltä, että pyritään olemaan aika tarkkoja. Mutta oon ainakin itse ajatellut, että monasti tässäkin voisi ajatella, että se on osa kestävää kehitystä, että me pystytään käyttämään kaikenlaisia erilaisia jakeita. Aika usein otan maissin esimerkiksi, että kyllä me maissi voidaan syödä sellaisenaan, mutta me voidaan maissi myös pilkkoa erilaisiin jakeisiin. Sieltä saadaan maissiöljyä, sieltä saadaan vaikka tärkelystä, jolla me suurustetaan nykyisin vaikka jogurtteja, tai sitten sieltä voidaan saada fruktoosi, siirappia. Tällä lailla ehkä se koko kasvi tulee paremmin hyödynnetyksi. Minä en kyllä mitenkään niin kuin kehota kahtamaan prosessointia ihan vain noin niin sanana. Mä oon joitunut tässä päivän prosessoimaan semmoista,
0: että mä aamulla, kun mä keitin mun aamupuuroa mikrossa, niin löysin sieltä eiliset pinattiletut sieltä mikrosta ja ajattelin, että tässä tämä ruokaturvallisuus on aivan niinku huipussaan taas ja muutenkin todellinen luomuruokailija tässä näin päivää. Tuota, niin sa, sanoit, että elintarviketeollisuus on taitava tuotteistamaan näitä merkkejä, luomua, sydäntä, suomea, joutsenta, mitä ikinä. Tota, minkälainen merkki meiltä? Puuttuu. Oh, saisit, tämä on lämpikysymys. Jos saisit päättää, että mikä merkki meillä olisi.
1: Meiltä puuttuu sellainen merkki, että tämä tuote on kohtuullinen. Että se koko on kohtuullinen, energiasisältö on kohtuullinen. Se, että me ostetaan ja syödään se, sen aiheuttama tuska ihmiskunnalle, eläinkunnalle, ympäristölle on kohtuullinen. Mä odotan tämä tarjon tämän ilmaiseksi tämän, että kuka kehittää tämän merkki?
0: Elintarviketeollisuus onko kuulolla, täällä kohtuullisuusmerkkiä haetaan, me voitaisiin varmasti sitä etsiskellä sitten tuolla ruokakaupassa. Mutta nyt kun ruokakaupassa vähän ennen kuin siellä on se kohtuullisuusmerkki, niin siis siellähän on ne pakkausmerkinnät. Ja se vähän mietityttää tämä pakkausmerkintöjen lukutaito, että mikä olisi niin kuin, kohtuullinen määrä tätä lukutaitoa näistä pakkausmerkinnöistä. Että mitä sieltä niin kuin, pitäisi osata katsoa?
1: No mä sanoisin, että tällä hetkellähan sokeri on ollut ihan ylipuhuttu aihe, että mehän tönkkösuolataan itsemme, ei me sokeroida itsemme. Se suolan määrä, se on ihan oikeasti uuden fienravintotuloksenkin mukaan, niin sitä pitää opetella vähän lukemaan. Ja taas elintarviketeollisuus, hei, te osaatte tehdä muillakin mausteilla makua. Ja sitten tyydyttyneen rasvan määrä, ne on, jos haluaa niin oppia jotain lukea, niin ne on oikeasti ongelma. Tai haasteet meidän, mä en käytä mielellään sanaa ongelma, vaan haasteet meidän suomalaisten ravitsemuksissa. Mutta Marinalla voi olla joku muu mielipide. No mä oon
2: ihan samaa mieltä, mutta mä ehkä lisäisin siihen, että tavallaan ehkä me tarvittaisiin jonkunlaisia työkaluja, että miten me luetaan erilaisten elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä. Että esimerkiksi jossain leivässä ehkä kannattaisi katsoa sitä suolaa ja kuitua. Ja sitten taas jos ollaan siellä maitohyllyllä, niin kannattaa ehkä katsoa just sitä tyydyttynyttä rasvaa. Mm. tähän meillä... Tietysti voisi olla jonkinlaisia simppeleitä ohjeistuksia.
0: Onko joku semmoinen suolamäärä, mikä on jotenkin hälyttävä jossain jossain asiassa tai mitä esimerkiksi pitääkö luottaa siihen kun pakkauksessa lukee runsas suolainen niin onko se niin kuin välittömästi jätä hyllyyn vai onko se käytä kohtuudella vai no, mitä mä siitä luottaisin tässä
1: sydänmerkki, mä en antaisi mitä estimaattia sydänmerkkiä annetaan tiettyjen ominaisuuksien perusteella ja siinä katsotaan just rasva ja suola että sitä kanssa kyllä seurata. Se on niin kuin helppo tapa jos ei halua muistaa mitä estimaatteja. Mutta aina kannattaa lukea myös se Tuotesisältö, että mikä siellä mainitaan ensimmäisenä, mitä tuotteessa on suurin osa, onko se jotain runsaasti tyydyttynyttä rasvaa sisältävää. Että vähän lukee myös ihan koko reseptiikan sieltä.
0: Muistettakaa mm. vielä, että mikä se suolaan liittyvä perusongelma on, miksi se on, miksi sitä pitäisi välttää?
1: No
2: sehän on selvä riskitekijän verenpaine meidän sydän- ja
1: Ja Ihminenhän ei periaatteessa tarvitse lisättyä suolaa ollenkaan, me saadaan elintarvikkeista ihan tai raaka on on sellaisenaan tarvitsemamme määrä natriumia. Mutta me ollaan opittu tiettyyn suolamakuun. esimerkiksi jokainen teistä voisi kyseenalaistaa, että tarvitseeko mun aamupuuroon suolaa, kun nämä viljavalmisteet on kaikista merkittävin lähde. Sitten voi miettiä, että oppisiko vähitellen viemään niin asiaa vähän vähempisuolaiseen suolaiseen
0: suuntaan. Tarvitseeko aamupuuroon suolaa?
2: <lacht> vähän tarvitseeko, vaan?
0: <lacht> pikkusen, pikku, pikkusen. Tätä niin äh, kuulkaa vielä tämmöinen niin kuin ikään kuin suomalaisten ruokavalioon isommin liittyvä asia. Tässä itse asiassa ensimmäisessä keskustelussa mainittiinkin jo tämä Finravinto 2017-tutkimus. Ja siinä siis selviteltiin Suomessa asuvien aikuisten käytännössä elintarvikkeiden kulutusta ja ravintoaineiden saantia. Ja siitähän nyt niin käytännössä yksi päätuloksia oli, että suomalaisten aikuisten ruokavalio on kaukana suositeltavasta. Mitä ajatuksia tämä teissä tutkijoina herättää?
1: Mulla tuli sellainen miesten kun Miehillähän menee huonommin kuin naisilla. Keskimääräinen suomalainen mies on karnivori, joka keskiässä vaihtaa limtsatölkin olutölkkiin. Eli siellä oli oikeasti tämä sukupuoliero kasvanut. Ihan oikeasti mulla se oli, on eräs aito se on sen suojeluhalu, ihan... että armeija on nyt täysillä palistusta miehille ja siellä ne oppii esimerkiksi, niille voi opettaa myös esimerkiksi imettämisen tärkeyttä, monia muitakin tärkeitä asioita siellä. Me ollaan vähän unohdettu miehet, että naiset vietä noita trendejäkin eteenpäin, mutta meidän pitäisi pelastaa meidän miehet?
0: Joo, siis siinä tutkimuksessa kävi ilmi, että ravinto ikään kuin sukupuolittuu se, että mm. miten syödään. No, tota, mutta, sie, mutta ei, ylipäätään se ajatus siitä, että, että suomalaista aikuista ruokavalio on kaukana suositeltavasta, niin miten, miten siihen pitäisi suhtautua? Että me puhutaan, niin onko ruokakin vähän sellainen asia, josta ne, jotka puhuu ruoasta, niin ne niin kuin, kuin harrastaa sitä ja tutkii ja, ja trimmaa ruokavaliotaan ja niin edelleen. Ja sitten kuitenkin se isokuva näyttää siltä, että itse asiassa ruokaan ei kiinnitetä kauheasti huomiota. Tulkitsenko mä oikein?
1: Joo, meillä on ehkä, niin kuin nää, sehän on ihan tutkittua, että meillä on esimerkiksi suuret koulutusryhmittäiset erot lähtien ihan siitä varhaisravitsemuksesta. Ja se on ihan totta, että me, jotka täälläkin nyt ollaan, me ollaan varmasti keskimäärin naisia, keskimäärin paremmin koulutettuja, keskimäärin keski-ikäisiä. Ne, ketkä oikeasti tarvitsisivat näitä viestejä, niin ne ei ole täällä. sitten jokainen, jokainen voi niin kuin miettiä, että voinko mä lähiympäristössä saavuttaa, voinko mä mennä ulos kuplastani ja tehdä jotain tällaista ihmisten hyväksi.
2: No, Ajattelen myös ihan samalla lailla, että ei me täällä ehkä voida valistuksella ratkaista kaikkia asioita. Että kyllä niin paljon on rumutettu siitä, että, ihmisiä, että meillä on Suomessakin paljon ihmisiä, joilla yksin yksinkertaisesti ole varaa syödä hyvin. Sille hän asialle hän pitäisi te. tehdä jotain.
1: Siis se, mikä oikeasti edistää ravitsemuksen tasa-arvoa, on kouluruoka ja mä oon aivan suunnaton no. fani, kouluruoka ja ja siellä niin kuin kaikille tarjotaan samaa ruokaa, joka tasoittaa niistä taustoista syntyviä eroja. Sen takia niin, olen aika vihanen, kun näen niitä ihan perusteettomasti arvosteltavan, että päättäjien pitäisi ymmärtää, että mikä sijoitus tulevan sukupolven terveyteen on. Esimerkiksi päiväkotiruoka ruokaan pikkuisen ylimääräinen satsaaminen. Siellä rakennetaan koko elinkaaren ajalle terveyttä siellä päiväkotien ruokapöydissä.
0: Joo, mutta täytyy sanoa että kyllä, mä teen töitä jonkun verran tuolla itä Helsingin kouluissa ja minulla käy siellä paljon vieraita muualta kuin Suomesta. Ja täytyy sanoa, että siis mä nykyään en koskaan ohita kouluruokailua. Me mennään aina katsomaan kouluruokailua, mm-hmm. koska joka ainoa kerta se aiheuttaa niin valtavaa niin kuin jotenkin sitä, se ajatus siitä, että ei voi olla totta. Täällä kaikki saa ruokaa mm-hmm. ja täällä on salaattia mm-hmm. ja täällä on makaronilaatikkoa ja täällä on maitoa, ja täällä on piimää ja sitten sitä ihastellaan siinä mm-hmm. eikä mm-hmm. ollenkaan lähdetä siitä pois. Se on hyvin olennainen sitten, niin kuin, pysähtymiskohta siellä koulussa koulussa. Yhteisen kouluruuan ihasteluhetki. Tota, kuulkaa, vielä yhden niin kuin yksittäisen asian esille, nimittäin lisäaineet. Niistä puhutaan välillä vähän samalla tavalla kuin tästä prosessoidusta ruoasta, että lisäaine on paha asia. Miten se on? Onko lisäaineet kategorisesti
2: tota, huonoja tai epäterveellisiä?
1: Marina on jasperhettästi.
2: Lisäaine, lisäaineettomuus, niin eihän se ole mikään niinku terveellisen tai turvallisen ruoan tae. Et lisäaineitahan on niin monenlaisia eri aineita ja hyvin suuri osa on sellaisia, joita me syödään ihan muutenkin. Että jos mä ajattelen, että mä valitsen itse jotain turvallista ja terveellistä ruokaa, niin ei mun kriteeri ole se, että tässä ei nyt ole lisäaineita, vaan kyllä ne on ne rasva, nimenomaan tyydyttynyt rasvasuola ja sokeri.
1: Ihan samaa mieltä. Että sekin on semmoinen vähän niin tarpeeton kohu, että esimerkiksi skelletään kouluista pinaattia hukaiset lisäaineiden Ahaa. vuoksi. Niin sieltä vieti yksi kasvisruoka pois, josta lapset tykkäsivät.
0: No, miten, miten sitten, jos ajatellaan, että, että, että luomu, luomumerkinnän tuijottaminen ei takaa meille? Terveellisyyttä ja prosessoitu ruoka on tai ei ole terveellistä ja lisäaineet on tai ei ole ok, niin onko jotakin semmoisia ohjenuoria, jos me haetaan nimenomaan sitä terveellistä ruokavaliota, mistä nyt haluaisitte meitä muistuttaa.
1: Tämä on varmaan vähän tylsä sama viesti, mm-hmm. mutta kun menee ruokapöytä ja täyttää sen lautasen puolet lautasesta kasviksilla ja juureksilla, palkokasveilla, niin silloin ollaan aika monen asian suhteen jo pitkällä. Siis se on ihan kaikille naisille, miehille, lapsille, kaikille ikäryhmille, niin kasvisten käytön lisäämiseen meillä on varaa. Senhän uusi Fien ravintoki todisti ja meidän lapsitutkimukset todistaa, että ollaan vasta puolessa siihen viiden kourallisen tavoitteeseen menossa. Sano,
0: mikä on viiden kourallisen tavoite?
1: No, mä toteuttaisin sitä niin, että joka ikinen ateria, myös välipala, aamupala, niin miettikää, että siellä on sun oma kourallisen verran kasviksia, hedelmiä tai marjoja. Sehän voi olla vaikka vain yksi appelsiinikin. Suomessa erityisesti marjoja erityisesti juureksia voisi lisätä. Että se ei koske vain niin sitä lounasta, jos jolloin esimerkiksi työpaikkaruokailu varmistaa sen, vaan ihan joka ateria
2: No kyllä mä ajattelen juuri näin, että kyllä sillä, että muistaa ne kasvikset ja hedelmät, niin sillä korjaa jo paljon. Ja Mariahan tuossa aikaisemmin jo sanoi, että monipuolisuus on myös semmoinen hyvä vinkki ja kohtuullisuus. Että ainakin itse mä pidän semmoista, että vähintään kolme hedelmää päivässä pitää syödä, että kun aamu alkaa niillä mustikoilla, niin se on sitten ihan hyvä näin jatkaa.
0: Mä olin tätä tota, niin, miltä tämä kuulostaa. Mä olin viikonloppuna Vegemessuille ja me jututin siellä tätä tota, ravitsemusterapeuttia vähän tämmöisessä samantyyppisessä lavaohjelmassa Ja hän sanoi, että, että hän käyttää tämmöistä perussääntöä, että on mahdollisimman paljon eri värejä, mm-hmm. että kun siinä puhuttiin palkokasveista ja sitten oli riisejä ja sitten oli marjoja hedelmiä, että rakenneltiin semmoista niin kuin värikarttaa. Onko tähän
2: minkään sorttinen tota, ohjeistus? Se on ihan hauska ohjeistus, ei sillä kauheasti niin vahinkoa saa aikaan, jos suosii muitakin värejä kuin ruskeita ja mustaa ja valkoista, niin että on värikästä.
1: Mun mielestä kasvista, kasvisten puolella se väriohje on ihan hyvä mm-hmm. ja sillä kannattaisi esimerkiksi lapsia houkutella ja niitä miehiä, jos niinkö mm-hmm. pätee samat keinot, Eli houkutella sitä lautasta koristelemaan.
0: No niin, niin nyt värikartta ei saanut suoraan tyrmäystä, mutta ei ehkä nyt vielä julisteta sitä kansalliseksi ruokasuositukseksi. Kiitos tästä keskustelusta.